0: 你好，朋友，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。上期啊，我们讲到闹齿把齐明王给杀了，因为他过于骄纵蛮横，实行暴政，为天地人所不容，最终死在楚,楚国的大将闹齿的剑下，也是死有余辜。呃，儒家的代表人物之一荀子怎么看呢？我们先看原文：荀子论之曰：“国者。”天下之利势也，就是说啊，荀子在谈论这件事的时候说，国家是天下利器和权势的所在。得道以持之，则大安也，大荣也，机美之源也。如果懂得其中的道理的人能够拥有这个国家，就会有大的安乐，大的尊荣，成为积善的源泉。不得道以持之，则大威也，大累也。有之不如无之。说没有掌握大道的人，如果统治了国家，那这个国家就会有大的危难、大的负累。掌握了一国的大权啊，还不如没有掌握呢。及其其也，所为匹夫不可得也。就是说啊，等到最后，就是想要当个普通百姓，都非常的难。其民宋宪是也。就是举了两个反例，齐明王和宋献王就是这样的下场。故用国者，义利而亡，信利而霸，权谋利而亡。所以说啊，国君以礼义立国就可以称王，以诚信立国就可以称霸，以权术立国就会灭亡。所以不要玩权术啊。我们今天分享的荀子的评论啊，是大篇幅的，大家耐心的往下听。我们继续看原文哈，弃国以乎礼义而无以害之，说如果掌握一国大权而讲究礼和义，那么就没有事物可以伤害他。行医不义，杀医无罪而得天下，仁者不为也。说即便是做一件不义的事，杀一个无辜的人就可以得到天下，那仁德的人也是不会这样做的。不会为了满足自己的野心而滥杀无辜的，乐然扶持新国，且弱是其故也。如此守住自己内心的信念，就像石头一样不会改易。之所以为之者之人，则举义事也。这样呢，全国上下都是实行仁义的人。之所以为不臣于国家刑法者，则举义法也。那么，凡是这样来设立国家法度的。那么，所有的法律都是正义的法律。主之所急然，率群臣而守相之者，则举义治也。主上极力推行，率领群臣呢，又以身作则。那么，大家都是正义的志向。如是，则下养上以义矣。如果能这样做，哎，身居下位的人都能以道义遵从上级，这样治国的根基就稳固了。是其定也，其定而国定，国定而天下定。哎，这样治国的根基一稳固啊，那国家就安定了，国家安定，天下就能安定。故曰：以国济义，一日而白汤武是也。所以说，以国家权力来推广礼义，这个礼是礼义，呃，礼貌的礼，义是义薄云天的义啊。短短一天就可以见效。商汤和周武王就是这样做的，是所谓“义利而亡也”，这就是所谓树立道义就可以称王天下。这两段都是荀子在非常的强调礼义，以礼义和诚信治国，那一下子就可以称王。凡是违背这个礼义、这个仁义的，一定会得到。历史的教训，我们继续往下看啊。德虽未治也，义虽未济也，然而天下之礼略奏矣，行赏以诺信乎天下矣。臣下小然皆知其可要也。这里是什么意思呢？说虽然仁德还不是特别完善，礼义也不是十分的完美，但是其治理天下的总的策略已经有了大致的雏形了。奖赏刑罚，全天下的人也都信服，臣下也都清楚地认识到诚信是非常非常重要的。政令以陈，虽赌立败，不欺其民；约结已定，虽赌立败，不欺其语。意思是说啊，政令既然已经颁布，无论是利害成败，都不能对百姓有所欺骗；盟约既然已经签订，无论是利害成败。也不能欺骗自己的友邦，如是，则兵劲城固，敌国畏之，国益其名，与国信之。只有这样呀、啊，才能军力强盛，城池稳固，敌国对我有所畏服，国家政令也统一，态度明确，友邦呢也会对我信任。虽在僻陋之国，威动天下，吾博是也。如果能够这样做，即便是处在偏僻的小国，哎，也可以威震诸侯。春秋时期的五位霸主就是这样的，是所谓信立而霸也。这便是所谓的以诚信立国而成就霸业。这里突出了诚信治国的重要性。我们继续看荀子的评论哈，窃国以乎功利，不务张其义，其其信为利之求。如果带领全国上下追求名利、功名利禄，不声名得意，不信守承诺，唯利是图，内则不单诈其名而求小利言。外则不单诈其语而求大利言，就是说啊，对内不惜以欺诈人民来谋取蝇头小利，对外呢不惜欺诈盟国来寻求大利。内不修其所以有，然常遇人之有。如是，则臣下百姓莫不以诈心待其上矣。说在内不修整已有的国土，却常常去想着去侵夺他人的东西。如此呢，臣下与百姓就没有不心怀欺瞒狡诈而对待自己的君王的。哎，上行下效嘛，上诈其下，下诈其上。则是上下欺也。就这样，身居上位的欺诈臣下，身居下位的欺诈君上，于是上下之间的关系就分崩离析了。如是，则敌国轻之，与国疑之，权谋日行而国不免微削，其之而亡，其民削公氏也。就像这样，敌国对他轻蔑，友邦对他猜疑顾忌。权术诈谋日益泛滥，于是国家免不了被削弱而变得危险。哎，齐明王薛公就是这样做的。故用强齐，非以修礼义也，非以本政教也，非以一天下也。绵绵常以结隐池外为物。哎，说啊，所以齐王拥有国势强盛的齐国，不修礼义，不以政教为基。也没有一统天下的想法，只是长期的集结军队，对外奔驰扩张。故强南足以破楚，西足以屈秦，北足以拜燕，中足以举宋。哎，因此在齐国强盛的时候，向南足以击破楚国，向西呢能够使秦国屈服，向北可以战胜燕国，在中原能一举而消灭宋国。即以燕赵起而攻之，若振搞然而生死亡国，为天下大陆，后世言恶，则必讥焉。是说啊，等到燕赵两国联合起来起兵讨伐齐国的时候，就如同摧折枯朽的草木，而齐王生死国灭，被天下诸侯所讨伐。那后世说的坏事啊，总要举到齐明王的例子。是无他故焉，唯其不有礼义而由权谋也。这个荀子啊，就指出了警醒的话语：这不是其他的原因，只是因为他不失礼义，却沉溺于权与谋之中。三者，民主之所谨择也，人人之所恶白也。意思说啊，以上的三种情况，贤德的君主应该进行谨慎的选择。仁爱的人应当力求明辨，善择者治人，不善择者人治之。意思是说啊，善于选择可以统治别人，如果你不善于选择，将被人所制服。哎，以上啊就是荀子的评论，主要的就是强调了礼义之国的重要性，反对排斥权谋之国。好，我们继续往下看原文发生的史实哈、啊。乐意闻邑人王竹贤，令军中还邑三十里无入。说啊，乐意听闻昼邑人王竹很贤良，派军队包围在昼邑周围三十里的地方，不让任何人进入。使人请竹竹谢不往。哎，派人啊前去邀请王竹，王竹呢辞谢不肯去。燕人曰：“不来，吾且屠邑。”哎，这时候燕国的人就说,说啊，就威胁说，你不来的话，我们就把周邑的全部的人都给屠杀了。烛曰：忠臣不事二君，烈女不更二夫。王烛这个时候就回答说，忠臣不会侍奉两个国家的君王，烈女不会先后嫁给两位丈夫。齐王不用无间，故退而更于野。也、哎、说啊，当时齐王不听取我的进言，所以我隐退乡野种田。国破君亡，无不能存；而又欲结以兵，无与不义而生，不若死。哎，这时候他的贞节就展现出来了。说国破家亡，君王罹难，我却不能使国家得以保全，而乐毅将军又想以武力来胁迫我，我与其不义偷生，不如一死了之。遂惊其颈于树枝，自奋决斗而死。于是啊，在树上系上绳索，纵身自尽。也是一位非常忠烈的义士啊。燕师陈胜长驱，齐城皆望风崩溃。哎，这个时候，燕国的大军趁胜啊，长驱直入，齐国的各个城市纷纷,纷闻风崩败。乐胜休整燕军。禁止侵略，求其之义民，显而理之。哎，这时候乐毅啊，整顿燕国的军纪，严禁侵夺抢掠，四处寻访齐国的隐逸人士，弘扬他们的名望，以礼相待，宽其父敛，除其暴令，修其旧政，其民喜悦。哎，这时候乐意啊，下了一个非常仁德的政策。就是来宽减百姓的赋税，废除齐国之前残暴的法令，恢复了齐国昔日的德政。那齐国的百姓当然十分的高兴。来前左军渡胶东东来，前军遁泰山以东之海，略狼牙。哎，于是派左军左路大军啊，横渡胶水，到达胶东东来，前军沿着泰山向东，达的海边，进攻了狼牙。右军屯河济，屯河丹以连魏师；后军旁北海以抚千乘；中军据临淄而镇齐都。哎，这个时候就是说他的继续扩张之路哈。右军大陆呢，顺着黄河、齐水驻兵于阿丹两地，与魏国军队联合；那后军呢，依傍北海抚恤千乘；中军据守临淄，镇守齐国的国都。四，桓公管仲于郊。表贤者之驴，封王族之墓。哎，这个时候乐意还是非常非常的有礼义哈，在郊外祭祀齐国的先王齐桓公和管仲，对贤士故居进行升表，也赠封了王族的陵墓，就是刚刚那个自杀的忠义之士。齐人十亿于焉者二十余君，有爵位于京者百有余人。是吧？齐国有二十多人被燕国分封，并赏赐才艺，有一百多人在燕国国都享有爵位，说明燕国对齐国的这个礼士啊、贤士啊，还是待遇非常好的。六月之间，下齐七十余城，皆为郡县。说啊，六个月之内啊，攻克了齐国七十多座城郭，通通改为郡县。秦王、魏王、韩王会于京师。哎，这个时候，秦王、魏王以及韩王在京师举行会晤。我们继续往下看啊。三十二年，秦赵会于穰，秦拔魏安城，兵至大梁二环。三十二年，也就是前二八三年，秦赵两国在穰会面，秦国攻克了魏国的安城，大军一直到大梁才班师返回。其闹齿之乱。明王子法章变名姓为吕太史角家佣。哎，说到齐国的闹齿啊，发动了叛乱，齐明王也就被闹齿杀掉的这个大王，齐王，他的儿子田法章换了个名字，逃到吕太史角的家里当佣人。太史角女奇法章状貌，以为非常人，怜而常窃衣食之，因与私通。太史角的女儿对田法章，也就是齐明王的儿子的相貌十分的惊奇，认为他不是一般的人，对他心生怜爱，并且经常呀私下里给他衣服和食物，因而呢与他私下里结为夫妇。王孙甲从明王失王之处，其母曰：“哎，这个时候王孙甲追随齐明王的时候啊，战乱中与齐王已经走散了。那他的母亲说。”如朝出而晚来，则无以门而望。说你一早就出去，很晚才回来，我就倚门起望。如暮出而不还，则无以旅而望。如果你傍晚的时候出去不回来，我就倚着驴门盼望。如今是王王走，如不知其处，如上何归焉？哎，这个时候他母亲就奉劝他说：“现在你侍奉君王。”君王已经出逃，你不知道他在哪里，那你回来还在干嘛？哎，王孙甲乃入世中呼月，闹齿乱齐国，杀明王，欲与我诸之者，袒右。”哎，这个时候也被他母亲所激励哈。王孙甲到街街市上就高呼道：“闹齿作乱于齐国，杀掉了我们的明王，愿意和我一起去诛杀他，把右臂给袒露出来。”哎，就是说结一个盟约。士人从者四百人，与共闹耻杀之。哎，街上有四百个人追随他，一起攻杀闹耻。哎，真的把闹耻给杀死了。于是齐王臣相与求明王子欲立之。哎，这个时候街上有齐国的王臣纷纷来寻找齐明王的儿子，想把这个儿子找出来立为国君。法章聚齐诸己。久之，乃敢自言，遂立以为齐王。哎，这时候田法章就是寄宿在太史敫家里的那个佣人哈，害怕他们找到自己而被诛杀，过了很长的时间才敢承认自己的身份。于是啊，拥立他为齐王。保吕成以拒燕，不告国中曰：“王以利在吕矣。”哎。固守吕城以抵御燕国的大军，并且布告全国说：齐王已经在吕城继位了。这里就讲到齐国的太子王太子已经被找到，哎，齐国又起死回生，重振旗鼓了。好，我们继续往下看一段非常著名的故事啊，大家听一听，看看你有没有知道这个故事。赵王得楚和氏璧，秦昭王欲之，请益以十五城。哎，赵王从楚国那里啊得到了和氏璧，秦昭王想要说要用十五座城池来换、啊、看来这个和氏璧是非常的珍贵的。秦王竟然能拿十五座城池来换这个宝玉。赵王欲勿与，为秦强；欲与之，孔见欺。哎，这时候赵王也是非常纠结的哈，他不想给秦王，但是呢又畏惧秦国强大的势力，想给呢又怕上当受骗，把璧给出去了，没有给十五个城回来。以问蔺相如，对曰：“秦以城求璧而王不许，取在我矣。”哎，这时候赵王呀就问他的这个大臣蔺相如征求意见。蔺相如回答说：“秦国拿城池来换和氏璧，而大王却没有答应，这是我们的理亏。我与之璧，而秦不与我成，则屈在秦。哎，如果我们把和氏璧给了秦国，他却不把城池给我们，那就是秦国理亏。君之二策，宁许以负秦？哎，权衡这两个策略啊，宁肯答应秦国，使他理亏，臣愿奉璧而往。”使秦城不入，臣请完璧而归之。哎，这时候蔺相如啊就自告奋勇说：“我愿意带着和氏璧前往。假使秦国不肯献出城池，我一定使和氏璧完好的归来。”赵王遣之，相如至秦，秦王无意偿赵城。哎，这时候赵王啊就答应，派蔺相如过去了。蔺相如来到了秦国。哎，发现了，秦王果然没有要献给赵国城池的意思，只是想要这个玉。相如乃以诈给秦王，复取璧，前从者怀之，见行归赵，而以身代命于秦。哎，这个时候，蔺相如啊，非常聪明。先呢哄骗着把和氏玉给秦王，又把和氏璧啊取回了，派随行的人啊携在怀里，由小路返回赵国，而自己呢留在秦国待命。秦王以为贤而佛诛，礼而归之。赵王以相如为上大夫。哎，秦王呢是非常惜人才的，爱惜人才。这时候认为蔺相如非常的贤能，而没有杀他。以礼待他，并且送回赵国。赵王呢，任命蔺相如担任上大夫。哎，这个就是完整的完璧归赵的故事。当然，在《资治通鉴》里是简写。其实整个过程是非常惊心动魄的，蔺相如走错一步都会引来杀身之祸，而和氏璧也不可能完整的回到赵国。这里啊，就有蔺相如其中的大智慧了。好，我们继续往下看吧。魏四军薨，子怀君立，说啊，魏四军这个魏是保卫的魏啊，卫星的卫。魏四军逝世,世了，他的儿子魏怀君即位。四军好茶微饮，县令有发入而袭毙者，四军闻之，乃赐之袭。哎，说这个魏四军啊，生前嗜好探查私密的小事儿。有一个县令啊，拿起被褥的时候，露出了下面的破席子。哎，魏四军知道后，就赐给他了一个好席子。令大惊，以君为神。哎，这时候县令啊，大大的惊恐，被吓到了，以为国君是神人，知道他需要什么。又使人过官事，录之以金，继而召官事，问有客过与如今，如回前之官事大恐。又派人啊到关卡处，以金钱贿赂守关的官吏。哎，不久后魏四军召见这个负责的守关的官员啊，询问他有没有人在经过的时候给了他金钱。你应该啊把钱还给人家，使这个守关的官员非常的惊恐。哎，真的是神算呀！又爱谢机重如耳，而恐其因爱众以拥挤也。乃贵伯夷以敌如尔，尊魏妃以偶谢姬。哎，这时候这个魏思俊非常的聪明，他呢对谢姬这个妃子啊非常的宠爱，对如尔这个大臣呢十分的器重，但又因为怕这两位因受到宠爱重用而欺骗自己，于是啊他就又重用了伯夷，哎，另一位大臣与如尔这个大臣相制衡，尊宠魏妃。是另一个妃子来与谢姬相制衡，与以事相参也。”他说：“是用这样的方式来使他们相互制衡，以至于自己不被蒙蔽。”哎，这个小故事啊，就展现了魏四军的这种小聪明与大智慧。我们继续看一下荀子是怎么评价的。荀子论之曰：“成侯四君。”据敛计数之君也，未及取民也。荀子论及此事的时候就说：“成侯四君是搜刮民财、斤斤计较的国君啊，不能很好的取得民心。子产取民者也，未及为政也。子产呢，很好的赢得了民心，但还算不上是能够平治政事。管仲为政者也，未及修礼也。”哎，管仲呢，能够平治政事，但还算不上能够修明礼义，故修礼者王，为政者强，取民者安，敛聚聚敛者亡。哎，这个时候也是非常的押韵啊！意思是说，修明礼义可以成就王霸之业，平治政事呢可以增强国力，而赢得民心呢可以使百姓安居，而。聚敛搜刮民财者，必定败亡。这个是大道与历史规律。好，我们继续往下看哈。三十三年，秦伐赵，拔两城。三十三年，也就是前二八二年，秦国讨伐赵国，攻取了两座城池。三十四年，秦伐赵，拔十城。三十四年，前二八一年，秦国呢再次讨伐赵国，攻取了十城。秦穰侯复为丞相，哎，秦穰侯啊魏然恢复丞相的职务。楚欲与齐、韩共伐秦，因欲图周，哎，这时候楚国哎站出来了，非常有野心，想与齐国和韩国两国联合起来来攻讨秦国，也想要借此机会灭掉周王室，嗯，还是非常有雄心的哈。王使东周武功，谓楚令尹昭子曰：“周不可图也。”昭子曰：“乃图周，则无之。虽然，何不可图？”哎，这个时候啊，周王派遣东周的武功，对担任楚国令尹的昭子说：“周是阴谋诡计所不可谋取的。”昭子就回答说：“阴谋图取周，实在是没有这件事啊。我们并没有想通过阴谋。那即便是如此。”为什么不能谋取周呢？武功曰：“西周之地，绝长不短，不过百里。”哎，这个时候武功就说：“西周的疆域啊，截长不短，不超过百里。名为天下共主，列其地不足以肥国，得其众不足以进兵。”哎，这个时候说啊，名义上是天下共同的主君，然而呢，分割他的国土，不足以使本国富强。得到他的百姓呢，也不足以增强兵力。虽然攻之者名为弑君，哎，这里就摆明了，虽然是这样这种情况，那进攻周国呢，还要背上弑君的骂名，你可要好好衡量啊。然而有有欲攻之者，见器器在焉，故也。可是呢，依然有人想攻打周，是看到九鼎等祭礼的重器在周的缘故。夫虎肉燥而兵力深，人犹攻之；若使泽中之麋、猛虎之皮，人之攻之也，必万倍矣。他这里就说了一个比喻啊，说老虎肉呢，虽然心善而又有这个爪牙护身，仍然有人想去猎取它。假如草泽山林中的麋鹿啊。蒙上了虎皮，那人们对他的猎取一定比现在多出万倍以上。猎楚之地足以肥国，驱楚之名足以尊主。哎，这个时候如果分割楚国的领土，足以使国家富强；压制楚国的声望，足以享有尊奉周王的美名。今子欲诛残天下之共主。居三代之传气，气南则兵至矣。哎，这个时候就做出了最后的警告：如果你想要诛杀天下共同的君主，独自占有夏商周三代相传的重器，那重器向南一旦运到了楚国，那么讨伐你们的大军啊也就到了。这个时候，武功啊还是非常的明智的，把老虎比作舟，把麋鹿。比作楚国，哎，你这个楚国人啊，如果一旦把这个老虎杀了，披上我们的皮，那你的肉更肥，那大家肯定更要瓜分你。况且杀掉你还可以维护心腹周氏的美名，所以你要好好的衡量衡量啊，哎，看看原文。于是楚计错不行，哎，这个时候听到了这个武王的这一段这个劝谏啊，他们就放弃了这个计划。好，我们继续往下看。三十五年，秦白起败赵军，斩首二万，取代光狼城。三十五年啊，前二八零年，秦国白起大将呢，击败了赵军，斩杀了两万余人，夺取了代郡的光狼城。又是司马错发陇西兵，因属攻楚黔中，拔之。哎，又派了司马错啊，征发陇西的军队。取到了蜀地，进攻楚国的前中地区，并攻克占领楚县、现汉北及上庸地。楚国呀，于是因为兵败了，把汉北及上庸两地啊献给了秦国。好，我们继续往下看。三十六年，秦白起伐楚，取鄢、邓、西陵。在三十六年，也就是前二七九年的时候，秦国大将白起啊，继续。攻打了楚国，攻取了燕、邓及西陵三个城池。我们继续往下看啊，看看会发生什么有意思的事儿。秦王使使者告赵王，愿为好会于河外渑池。哎，这时候秦王呢派使者去告诉赵王，希望呢在黄河边的渑池会谈两国和好。赵王欲无行，廉颇、蔺相如计曰。王不行，是赵弱且怯也。哎，赵王呢有点害怕，不想前去。这时候，他的大将廉颇和蔺相如啊，商议说：“君王您要是不去，显得赵国懦弱又胆小。”赵王遂行，相如从。哎，于是啊，赵王前去，蔺相如跟随一起，廉颇送至境，与王诀曰：“王行。”度道理会李遇之礼币，还不过三十日，三十日不还，则请立太子以绝秦望。王许之。哎，说廉颇呀，送赵王到边境，和赵王辞别。这时候说啊，大王这一去，可能凶多吉少。预计算上路上的行程，直到会谈结束，超不过三十天。如果三十天我呃大王您还没有回来，希望准许我们拥立太子为王，以断绝秦王胁迫的这个想法。哎，赵王也答应了。廉颇的这个思虑还是非常周到的，作为一代武将。会于渑池，王与赵王饮酒酣，秦王请赵王鼓瑟，赵王鼓之。哎，在渑池相会啊，赵王与秦王。秦王与赵王一起饮酒，饮到了酒酣之际啊，秦王要求赵王鼓瑟助兴，哎，赵王就答应了，演奏了瑟。蔺相如复请秦王击缶，秦王不肯。哎，这个时候啊，蔺相如也要求秦王表演击缶，但是呢，秦王不愿意。相如曰：“五步之内，臣请得以警写，见大王矣。”蔺相如啊，这时候就霸气的回应道：“在五步之内，我就可以把脖子上的鲜血溅到大王身上。”左右欲刃相如，相如张目赤之，左右皆靡。哎，这个时候，秦王左右的侍卫啊，想拿刀杀死蔺相如，蔺相如瞪圆了双眼，气势很凶的呵斥了他们，左右的侍卫都吓得畏缩，不敢上前。王不义，为一击否？哎，这个时候秦王也怂了哈，不乐意的，象征性的敲了一下否。八酒，秦终不能有加于赵，赵人亦承之为备，秦不敢动。哎，直到酒宴完毕，秦王始终没有占到赵国丝毫的便宜。哎，赵国事先也做好了防备，秦国也没有轻举妄动。赵王归国，以蔺相如为上卿。位在廉颇之右，哎，通过这次啊，赵王就安全的回国了，令蔺相如担任上卿，地位啊位于廉颇之上。蔺相如啊，通过完璧归赵，还有胁迫秦王击缶的这两次大胆的举动啊，也得到了赵王的衷心的肯定，位在廉颇之上呢，也是名正言顺的。下面呢，廉颇怎么反应呢？也是一个经典的情节了哈。我们继续往下看。廉颇曰：“我为赵将，有攻城野战之功。蔺相如素贱人，图以口舌而位居我上。”这时候，廉颇就说啊：“我担任赵国的将军，有攻城略地、征战沙场的军功。”廉颇如原呢、啊，本是低贱的小民，只不过是凭口舌的功劳而位居我之上，无羞不忍为之下，我感到非常的羞耻，不能忍受在他之下。宣言曰：“我见相如，必辱之。”宣称说：“我见到蔺相如，一定羞辱他。”相如闻之，不肯与会。每朝常称病，不欲争列。哎，蔺相如听到这件事之后啊，不肯和他见面。每到上朝的时候啊，常称病不去，不愿意和他争夺一个高下次序。出而望见，则引车避匿。哎，出门出门的时候，远远的看到廉颇啊，就让自己的车暂时躲避。其舍人皆以为耻。哎，他的门人蔺相如的门人啊，都认为这个举动有点耻辱。相如曰。子是廉颇将军，孰与秦王？哎，这时候蔺相如就说：“你们看，廉颇将军和秦王谁更厉害？”曰：“不弱。没人回答说：“他没有秦王厉害。”相如曰：“夫以秦王之威，而相如廷斥之，辱其群臣。相如虽奴，独为廉将军哉？”相如说：“像秦王那样威风的人，我都敢。”当庭怒斥他，羞辱他的群臣。我虽没有什么本事，还能唯独害怕廉将军不成？吾故念之。强秦之所以不敢加兵于赵者，徒以吾两人在也。今两虎共斗，其势不俱生。哎，这时候他就分析缘故啊。我只是考虑到势力强大的秦国之所以不敢对赵国大举用兵，正是有我们两个人在的缘故啊。如今我们两虎相斗，势必不能两个都存活。吾所以为此者，先国家之急而后私仇也。我这么做啊，是先考虑到国家的安危存亡，而后才考虑私人恩怨啊。哎，这番话如果传到廉颇耳中，会有什么效果呢？我们继续往下看。廉颇闻之，肉袒赴荆，至门谢罪，遂为文景之交。廉颇听到这件事啊，也知道了自己的过错。原来蔺相如是这么的大义啊，先国家而后私人啊，便裸露着上身，背着荆条到蔺相如门前谢罪，两人啊就此结成了文景之交。也就是著名的负荆请罪。其实，负荆请罪这个典故啊，大家在上学的时候都已经非常熟悉了。但放在《资治通鉴》这个大背景以及上下文这个语境中呢？其实更能凸显赵国在夹缝中求生存的这个不容易啊！这时候，蔺相如和廉颇这时候这一段佳话与典故啊，才显得那么的难得与珍贵。因为秦国的势力是太强大了，而蔺相如呢，凭借着一己之力，在如此艰难的环境下，帮助赵王两次化险为夷，而且是向死而生，极具个人牺牲精神。这种品质与气场，在当时那个时代与环境下，也显得非常的珍贵与难得。当然，后面负荆请罪的典故也是锦上添花。了，蔺相如在这个环境下也是颇具大将的风范，将大局装在心中，知进退，知忍辱，是我们学习的榜样啊。好，我们今天的讲解啊，就接近尾声了。你对哪一段故事印象比较深刻呢？是荀子用大量的篇幅来评论礼义治国的重要性，是王卒的英勇负义，还是东周武功强力的劝退，还是本期我们的重头戏蔺相如、赵王、秦王以及廉颇之间发生的恩怨纠葛？以及那几个经典成语完毕“完璧归赵”“负荆请罪”的故事呢？大家吸收消化下，我们下期再会。